0: Hallo ihr Lieben da draußen, ihr ist wieder euer Gerd aus Hermkes Romanboutique. An diesem Freitag vor Weihnachten gibt es die erste Folge von Hermkes Historie aus der Zeit, als Bern und ich gemeinsam im Laden waren. Nach meiner Ausbildung bei Michi bin ich in die Romanboutique reingeplatzt. Voll mit anderen Eindrücken, anderen Ansichten und anderen Ideen. Nicht immer zimperlich im Umgang mit meinem Fuddy. Natürlich ist auch diesmal wieder Bernie mit dabei, weil der hat das Ganze von innen und von außen betrachtet, weil er war ja Hallo mit dabei. Hallo oh ja. ja. Halt mir doch einfach mal diesmal ein bisschen den Spiegel vor. Ich war damals echt ein Rabauke und <lacht> außerdem hat Michi ja einfach ganz andere Ideen gehabt. Da haben wir auch schon drüber geredet. Ja, das, ich, ich habe das alles so gelernt und kennengelernt und hatte dann am Anfang durchaus meine Probleme mit dem bisschen altbackenen und sehr akribischen Herrngestil. Will ich jetzt natürlich nicht schlecht machen, aber ich hatte da wirklich meine Anlaufschwierigkeiten, meine Anfangsschwierigkeiten damit. Und ich wollte... Dinge verändern, ich wollte Sachen machen, ich war bestimmt nicht immer besonders diplomatisch und auch nicht immer im Recht, aber es war einfach sehr, sehr anders und es war ja auch mein Vati, das habe ich schon mal gesagt. Wie hast denn du diese lustige, Ze also diese, ja, diese lustige Zeit erlebt, als ich dann zurückgekommen bin? Ja, gut. das
1: war dann Ende der 80er Jahre, 89 dann, als du kamst und da war ich ja schon mitten im Studium. Ich habe mir da ja sehr viel Zeit gelassen. Das lag vor allem daran, dass ich sehr viel in der Romanputtik war. Das hat halt viel mehr Spaß gemacht als mein BWL-Studium. Und ich war da sehr viel und habe dann auch da drin sehr viel gearbeitet, aber ich war natürlich Herr also Hermke-Schüler heißt, wenn die Bestände erfasst werden müssen, was fehlt, was wieder nachbestellt werden muss, dann wird das mit dem jeweiligen Buch dazu gemacht, das grüne Buch für die Taschenbücher, das weiße Buch für die Comics, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das, das Rote. Wir haben dann ein Weißes draus gemacht, rebellisch wie wir waren, <lacht> da haben wir uns was getraut. Wichtig war mit frisch gespitztem Bleistift, das musste sauber gearbeitet werden und es musste aber auch fleißig gearbeitet werden, weil es war schon so damals, es gab ja kein Warenwirtschaftssystem in dem Sinn, wo dann irgendwie die Digitalisierung, ausgebucht waren, sondern es wurde jede Woche durchgegangen. Was ist verkauft worden? Durch die Regale von oben links also nach unten rechts wurde geguckt, Titel da oder Titel nicht da. Und dann wurde das abgestrichen und dann wurde diese Menge rausgeschrieben. Brauchen wir wieder. Muss eingekauft werden bei den Warten, von denen wir erzählt haben, wurde das dann wieder nachbesorgt. Und es war schon eine Schweinearbeit auch dann. Also Ende der 80er war das schon richtig viel Zeug, was dann da stand. Das heißt, wir haben da Montag Super angefangen, waren dann am Mittwochabend fertig. Donnerstag wurde die Einkaufsfahrt gemacht und am Freitag wurde das Ganze wieder abgeschrieben ausgepackt, eingebucht, also händisch mit Strichlisten und, und Kreuzchen und, und Pünktchen wurde das wieder aufgenommen in den Bestand und einsortiert und fertig zum Verkauf. In der damaligen Zeit war auch der Freitag und dann der Samstag oder die langen Samstage und so waren auch diesem Rhythmus geschuldet mhm. zu Hochzeiten dann. Ne? So fing die Woche Luschi an und, und steigerte sich dann zum Ende hin. Ne, ja, und dann kam der Gert dann da rein und der Gerd, das war jetzt nicht so seine Lieblingsarbeit also einen Ordner herzunehmen, den Bleistift zu spitzen, dem Hermke hinterherzugehen und sich dann sagen zu lassen, so, lieber Gert, jetzt machst du mal die möwig und guckst dann da mal, was fehlt. Und was sah dann schon, wie beim Gerd die Kinnlade ein bisschen runterfällt und wie es in ihm arbeitet, wie es in seinem Hirn arbeitet, das muss irgendwie. Irgendwie irgendwann mal einfacher gehen. In der Zusammenarbeit zwischen ihm und mir haben wir das dann so gemacht, dass wir uns da gegenseitig unterstützt haben. Wir haben diese Arbeit zusammen gemacht. Wir haben uns das gegenseitig vorgelesen, dass einer gucken konnte und der andere schnell mitschreiben, was fehlt. Da haben wir dann schon unser Talent entdeckt, Abläufe zu optimieren zusammen. Wir haben das dann innerhalb von ein, zwei Tagen durchgezogen, haben uns da hingesetzt und haben das dann durchgepowert. Ich erinnere mich noch wirklich ziemlich gut an diese erste
0: Zeit. Ich wollte auch da gleich von Anfang an jede Menge Neuerungen einbringen und habe die auch teilweise durchgeboxt. Ich habe mich wahrscheinlich im Gegenzug Routineabläufe, Betreffen ein bisschen rausgenommen. Die Teamwork zwischen uns beiden hat sich dann relativ schnell als zeitoptimierend, arbeitsoptimierend rausgestellt und wir haben das, glaube ich, wirklich gut hingekriegt. Da kam dann diese Sache, dass ich Events organisieren wollte, also ein Live-Rollenspiel, Geschichte, damals auf der Ruine Neideck in der fränkischen Schweiz. Jede Menge Leute dabei. Meine damalige Freundin, spätere Ex-Frau, die Uli, die hat damals unglaublich viel mitgeholfen neue Ideen mit reingebracht hat, vor allem durch ihr Grafikstudium, halt auch ganz viel mitverändert an Designs, Werbeplakate für irgendwelche Sachen zu machen. Und das ist mir natürlich unglaublich gut reingelaufen. Ich wollte Dinge tun, ich wollte Sachen machen. Das war das war eine ganz wilde Zeit von mir, auch schon 89 habe ich mit meiner Schaukampfzeit angefangen. Ich war ständig auf irgendwelchen Schaukampf, Wochenenden unterwegs. Also ich war auch nicht immer der hundertprozentig
1: im Laden-Man. Geht ja mal ein bisschen drum jetzt auch, wie war denn das mit Hermke und Gerd? Da will ich jetzt mal so ein bisschen erzählen. Das war natürlich schon unglaublich angespannt, ja, manchmal. Also es war eigentlich schön, der Hermke hat sich mega gefreut, dass der Gerd da war, aber der Gerd konnte einfach mit, mein erstes Mal ist eine Vater-Sohn-Beziehung in der Arbeit gerne mal ein wenig schwierig und der Gerd wollte nicht so, so starr in diesen Rhythmen arbeiten, wie der Hermke das wollte. Der Gerd brauchte da mehr Flexibilität und mehr Freiheit für seine Kreativität. Die braucht ja auch einfach ihre Zeit. Das konnte der Hermke damals nicht so gut wegstecken, dass der Gerd da irgendwie in eine andere Richtung gehen wollte. Da hat er sich noch schwer getan. Dann war es natürlich so, dass der Gerd auch damals nicht der super pünktlichste war. Ich glaube, es war ausgemacht, dass du von 10 bis 18 Uhr arbeitest. So. Genau. Also, dass du halt einen 8-Stunden-Tag hast. Ne? Hermke hat natürlich schon um 9 aufgemacht und um 10 Uhr Gerd war noch nicht da. Hermke schon so tip, tipp, tip auf die Uhr. Ne? Und dann wurde es halt 10 Uhr 10.15 10 Uhr 15 und dann kam der Gerd irgendwann angetackelt. Und dann gab es da irgendwann drüber halt den Mega-Knatsch. Gerd dann auch ein Sturkopf, hat er dann gesagt, gut, dann mache ich halt gar nichts mehr anderes. Ich setze mich von 10 Uhr bis 18 Uhr an die Kasse. haben dann rein, um 10 Uhr nichts geredet, zack, an der Kasse gesessen. Wir haben auch nichts mehr geredet. Und um 18 Uhr, bing, ist er aufgestanden, ist gegangen. Ich weiß nicht genau, wie lang das ging, nicht ewig. Aber ich so, das wird noch grausam mit den beiden. Das wird grausam. Ja, und ich so dazwischen. Aber das hat sich dann auch wieder gelockert und die Uli, die Kreative, hat dann damals fürs Schaufenster dann so eine große Uhr gemacht. Die Zeiger standen dann immer auf 10.30 Uhr und der Gerd hat dann den Spitznamen der Halb elf bekommen, weil er eben immer nicht um 10 kam, sondern eher so gegen halb elf. Der Hermke hat dann die Zügel lockerer gelassen und hat dann auch gemerkt, was der Gerd da für einen positiven Einfluss hat. und Wir sind
0: uns, glaube ich, an manchen Stellen auch ein bisschen
1: aus dem Weg gegangen dann.
0: Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht hat, Donnerstagsfahrten nach Frankfurt, ich habe die, glaube ich, eine ganze Zeit lang allein gemacht. Und ja, das war, das war
1: ja dem Herrn Kesehr recht, er wollte ja gar nicht so gerne auto fahren diese langen Strecken und Fahrten, die waren ja, wurden ja mega anstrengend. Da fing es ja schon an, dass es dann drei Stellen waren, zu denen wir gefahren sind, Riedel und Krebs als Comic-Großhändler, Welt der Spiele, als Spiele-Großhändler und war wie vor Transgalaxis für die Bücher und sonstige Sachen. Und das war eine Mega-Tour durch Frankfurt durch, durch die Innenstadt durch und dann nochmal nach Bad Homburg hoch und da warst du von früh bis spät unterwegs und, und das war schon eine harte Fahrt und ich glaube, das war dem Hermke dann sehr recht, dass du die übernommen hast. Und du hast ja dann, weil du sagst, mit dem Aus dem Weg gehen, es hat sich dann schon ein bisschen auseinanderdividiert, wie die Aufgabenverteilung, war der Hermke hat nach wie vor sich auf die Taschenbücher sehr konzentriert und du hast ja dann die Spieleabteilung aufgebaut, damals noch großer Schwerpunkt Rollenspiel, auch US, weil auf Deutsch gab es ja gar nicht so viel. Mhm. Ich habe mich dann ein bisschen mehr um die Comics gekümmert, mhm. du natürlich auch, du warst ja viel öfter noch Darf. Ja, und dann hatten wir damals eigentlich schon ganz, ganz früh diese Aufgabenverteilung innerhalb des Ladens und dadurch wurde das dann auch entzerrter. Ja, dann hat jeder so sein Zeugs gemacht und konnte dann auch nach seiner Pace arbeiten. Der
0: Hermge hat Beginn der 90er einfach auch schon gesagt, ja, ich werde den Laden relativ bald übergeben. Das war für mich der Hammer. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Hermge hat ja auch lang, bevor er das gesagt hat, schon einfach trotzdem ganz viele Sachen auch gemacht die ich mir vorgestellt habe oder die wir uns vorgestellt haben. Ja. Der Umbau mit dem Ralf, der allererste, der war ja auch schon ganz Anfang der 90er. Der das, 93. das war eine Sache, die wollte ich eigentlich echt unbedingt durchziehen. Ja. Ich habe gesagt, der Laden muss sich verändern, der Laden muss größer werden, der Laden muss mehr Kapazität haben, der Laden muss auch ein bisschen einen anderen Look kriegen. Der Herr hat sich da unglaublich schnell darauf eingelassen, dass sich jetzt Dinge verändern und Dafür bin ich ihm auch dankbar, aber das war, glaube ich, ein sinnvoller Zeitpunkt, dass er den Laden möglichst irgendwie die nächsten
1: Jahre auch übergeben möchte. Ja, das war, es war ja auch deine Idee zu sagen, ich mache die Buchhandelslehre mit dem Ziel, ich übernehme dann den Laden. Das war ja, ja aber, da auch vorher schon angedacht. Und wann der dann übergeben werden sollte, war ja noch also, in den Sternen. Also ne? ganz
0: echt, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich noch viele, viele, viele Jahre irgendwie unter meinem Vater arbeiten muss und dass das nicht ganz einfach wird, aber ich habe schon auch gedacht, dass wir das hinkriegen, dass er dann so früh wirklich schon abgibt. Das hätte ich damals nicht zu träumen gewagt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es echt super gut und ich war dann am Anfang auch ein bisschen so... Puh, das ist jetzt echt früh und das, deswegen habe ich ja dich dann auch gleich Ja, das gefragt. war ja auch,
1: das war ja, wie ich gerade schon sagte, ist viel passiert. Die Branche ist sehr geboomt in der Zeit. Damals gab es natürlich auch noch kein Internet. Also wer irgendwas in die Richtung Fantastik wollte, der musste zu uns kommen. Das war natürlich die Bombe und hat das Arbeiten hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es ging ständig voran. Wir haben tolle Ideen gehabt. Wir haben nebenher Veranstaltungen organisiert, schon damals. Es ist ja einfach dann auch viel, viel, viel zu tun gewesen. Ja? Ja. Und als dann die Idee mit der Übergabe kam... Da lag es auch ein bisschen dran, dass der Hermke ja auch kaum noch nachkam. Mit meiner Unterstützung waren wir da wirklich schon auch ganz schön am Anschlag. Und deswegen war ja dann auch die Idee, von deiner Seite zu sagen, ja, ich übernehme das, aber ich weiß gar nicht, ob ich das allein weitermachen kann. Ja, da bin ich dir dann eingefallen. Ich kenne auch meine
0: Grenzen. Ja, das ja. ist ganz einfach. Ich kann kannte zu dem Zeitpunkt schon deine Stärken und meine Schwächen. Und mir war ganz klar, wenn, dann will ich das mit dir zusammen machen und nicht irgendwie allein und das war das Natürlichste von der Welt für mich, dann einfach, gleich mal zu fragen, was ist denn Bernie, machst du mit? Und ich glaube, ich hätte sonst gesagt, nee.
1: Ich habe mich mega gefreut über die Anfrage. Das hat, ich war mächtig stolz. Man konnte sich ja ein paar Jahre vorher noch nicht unbedingt vorstellen, dass es vielleicht für zwei Leute auch eine Einkommensquelle sein kann, als Buchhandlung alleine. Anfang der 90er sah das natürlich schon so aus. Und das hat mich mega stolz gemacht. Ich habe dann halt gedacht, ich würde ganz gerne das Studium fertig machen. Habe ja da lang genug für gebraucht. Hab dann mein Studium zu Ende gemacht. Also ich habe das mit Gerd und Hermke so abgeklärt. Ich fange dann an, wenn ich fertig bin. Das kam ja. mir aber gar
0: nicht so extrem vor. Ich und das, das ja hat dann so einfach runter. vom,
1: das hat ja vom Zeitpunkt dann auch ganz super gepasst und ich war dann ab 93 fertig und habe dann sofort angefangen. Dann waren wir beide Vollzeit da drin und dann konnten wir euch noch mehr reißen und konnten unsere Arbeiten auch gut einteilen. Und genau, das, und da haben das, wir dann das aber auch dann schon recht.
0: gesehen, wie das so ausgeht, wie das läuft, ja. wenn zwei Vollzeit-Leute da sind. Und dann
1: haben wir natürlich dann den ersten wahnsinnig innovativen Schritt gemacht, lieber Gerd, 1993 haben wir uns unseren 486er Laptop gekauft mit Windows 3.11 drauf. Yay, Baby. <lacht> aber pass auf,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, aber da hängt, ist eine noch andere eine, andere her, da hängt nämlich noch eine ganz, ganz wichtige andere Geschichte mit dran. Teaser, Obacht, da geht es noch weiter. Merkt euch das Datum
1: 1993. <lacht> Ja, auf jeden Fall kann ich nochmal zusammenfassen, dass das einfach, als der Gerd dann kam, für mich auch im Laden eine der schönsten Zeiten dann war. Für mich hat sich ja dann auch viel verändert. Ich habe die ganze Zeit mit Hermke zusammengearbeitet und auch Hermkes Stil halt weiter gepflegt. Ich war ja in Anführungszeichen nur eine Aushilfe. Und als der Gerd dann kam, hat sich für mich auch nochmal ein anderer Horizont geöffnet, wie man auch arbeiten kann. Und Gerd hat einfach eine unglaublich kreative Seite reingebracht, die mir einfach auch gut getan hat, die mich auch hochgezogen hat und das war einfach eine tolle Zeit, eine bisschen unschuldigere Zeit noch und war Bombe damals, es war einfach toll. Weißt du,
0: das Tolle daran war ja eigentlich, dass der Herr Hermke zwar schon mit der Ankündigung der Übergabe im Endeffekt so ein bisschen die Hand die führende, leitende Hand da ein bisschen weggenommen hat, aber trotzdem ja mit seinem ganzen Know-how, mit seinem
1: ganzen Arbeitseinsatz nach wie vor da war. Ja, und da kommt ja noch was hinzu, Gerd. Wer wurde noch Jahre, Jahre lang als der Chef dort bezeichnet, naja. auch als es schon längst übergeben war, Ne? Ja, der ist halt. denn der Chef da? Ne? Wir, glaub, zwei wir haben heute dann, noch ab und zu mal gefahren, Wir zwei haben Chef uns dann da. dumm angeguckt und so und haben dann nur genickt, ja, der ist da hinten. Ne? Mein Vater ist da hinten,
0: der ist nämlich alt. <lacht> Jetzt sind wir ja mit den 80ern eindeutig durch, das ist abgehackt. Wir sind mitten in den 90ern. Trotzdem befinden wir uns natürlich auch noch in der Hermke-Ära. Also das ist wirklich, da beißt man aus keinen Faden ab. Der offizielle Cut kommt 95 auf 96 Ab dem 1. 1. 96 dann als Eibach und Sterner GbR. Das ist der Moment, wo er uns den Laden offiziell übergeben hat. Natürlich waren in den Jahren schon jede Menge Freiheiten da. Und natürlich hat der Hanke uns mit Rat und Tat immer zur Seite gestanden. Das ist aber jetzt schon 90s. Wir haben uns da jetzt eh nochmal eine Straffung vorgestellt. Hermke wird beim nächsten Mal nochmal zu Wort kommen, genau diese Übergangsphase, auch nochmal ein bisschen beleuchten aus seiner Sicht. Da bin ich und ja mal gespannt auf
1: seine Sicht. Da bin ich beide. Da, ich bin ja
0: auch echt super gespannt und danach haben wir relativ schnell 90s, 2000er, 2010er, weil wie das so ist, haben wir dann nämlich am letzten dieser Tage, 2010er, genau unseren Jubiläumstag erreicht, den 15.01.2021 und werden dann erst im Rückblick nochmal ein paar Kreise schließen und ein paar Sachen ergänzen. Für heute war es das jetzt auf jeden Fall mal wieder mit uns zweien. Danke, Birne, das war echt super nett, mit dir zu tratschen und so ein bisschen in den Erinnerungskisten zu graben. Danke, Bernie. Danke, Gerd. Und <lacht> ich tschüss an alle da, mal, da draußen. Genau, wir hoffen mal, dass es euch da draußen Spaß gemacht hat. Ciao, arrivederci, Gerd und Bern. Ciao. Ciao.